0: de esta mañana titula, Que no te falte la fe, que no te falte la fe. Y nos vamos a basar en Mateo capítulo 11, verso 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, hablando de Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles? ¿Verdad? Todos en un momento dado hemos pasado o puede ser que muchos en este momento estén pasando por momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles es que en realidad nosotros nos damos cuenta qué tan firmes estamos en la fe. Y en esos tiempos de tormenta y de tempestad, es donde algunos comienzan a titubear en su convicción que lo que antes parecía un fundamento firme, ahora por causa de los vientos recios, toca a la puerta en realidad lo que es la duda. Estudiamos un poquito y vamos a hablar de Juan el Bautista. Miremos quién, porque lo que acabamos de leer fue algo que pasó con Juan el Bautista, leímos que Juan el Bautista estaba en la cárcel, pero vamos a profundizar un poco y a conocer la vida de Juan el Bautista. Primeramente Juan el Bautista era familia de Jesús, era primo de Jesús y Juan el Bautista tenía un propósito por el cual llegar hasta tierra en él ya se había profetizado y él era el encargado de abrir el camino a Jesús y eso lo vemos en Mateo 3.3 cuando dice Juan era aquel quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrele un camino recto. Entonces vemos que Juan el Bautista era el encargado de que abrir el camino a Jesús. Que antes de que Jesús apareciera como el libertador, el Mesías, el Rey, ya la gente había oído de Jesús. Para cuando apareciera Jesús, la gente entonces siguiera a Jesús y se arrepintiera. ¿Cuál era el mensaje que Juan el Bautista traía? Lo vemos en Mateo 3 decía Juan el Bautista y proclamaba vuélvase a Dios o en, en, la re, en la reina Valera dice eh, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado en otras versiones dice Vuélvasen a Dios porque el reino de los cielos está cerca vemos que el, el mensaje de Juan el Bautista era decirle a las personas cambien su manera de pensar era una expresión que en realidad invitaba a un cambio radical de las personas en actitud respecto a un, al pecado y un retorno totalmente a Dios. Y este verbo también indica que con frecuencia cuando es traducido arrepentirse es convertirse. Usted ve que la gente dice cuando yo me convertí a Dios... En realidad sí es convertirse porque es un cambio, nosotros hicimos totalmente un cambio en nuestra vida Ya no éramos lo que éramos antes, ahora nos, sí nos hemos convertido en qué, en nueva criatura era, Ya cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra actitud, abandonamos los pecados Ese era el mensaje de Juan el Bautista, aparte de que fue enviado abrí el camino al Señor, el mensaje es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿quién escuchaba a Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía muchos seguidores, todo el mundo le escuchaba, él tenía buena fama, él tenía buen testimonio, la gente lo respetaba como profeta dice en Mateo 3.5 que la gente en Jerusalén y toda la región de Judea y de la región cercana del Jordán salían a oír a Juan el Bautista. La gente confesaba sus pecados y Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Entonces ya tenemos, digamos, una vislumbre de quién era Juan el Bautista. Él bautizaba en agua, pero también decía y él proclamó en Mateo 3, dice, yo a la verdad yo los bautizo en agua y los invitaba que a bautizarse, pero dice, pero hay otro que viene después de mí Hablando de Jesús Que Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego Y ese que viene después de mí es más poderoso que yo Y que yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa a su calzado Él proclamó y dijo Ese es el Cordero de Dios ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús? Y que Jesús fue a bautizarlo Y Jesús, eh, Juan el Bautista dijo no yo no puedo bautizarte ¿Cómo puede ser Si tú eres el Mesías y Jesús dijo No para que la escritura Se cumpla es necesario que tú me bautices Y fue bautizado Dice que se si abrieron los cielos Vino una voz del cielo que le dijo Y todo el mundo escuchó este es mi hijo amado Dijo el padre hablando de Jesús En cual yo tengo complacencia a él Oí vemos que Había un Juan el bautista que proclamaba Declaraba y entendía y sabía quién era Jesús Incluso Frente a sus discípulos, Juan el Bautista dijo que era necesario que él menguara para que Cristo se levantara. Cuando vinieron los discípulos de Juan, le dijeron, Juan, al otro lado está Jesús, al que tú bautizaste y él tiene muchos más seguidores. Ahí es donde Juan le dijo, Escúchenme muy bien, Juan le dijo estas palabras, el que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo lo único que puede hacer es alegrarse con el esposo Hablando de que Jesús es el dueño de la iglesia Jesús es el dueño de todo Y que Juan el Bautista era simplemente el amigo del esposo En el que él se tiene que alegrar Dice mi gozo ya es cumplido Y es necesario que él crezca para que yo mengue Ahora Vemos aquí, empezamos a leer en Mateo capítulo 11 y dice bien claro que cuando Jesús terminó las instrucciones a los apóstoles y los envió, dice que Juan al oír los hechos de Jesús en la cárcel, preguntó y dijo bien claro que si era Jesús el que había de venir. ¿Por qué, ¿Por qué Juan el Bautista lo encarcelaron? En realidad Herodes Antipas, gobernador de Galilea y de Perea, hizo encarcerar a Juan. ¿Por qué? Porque Juan, siendo profeta, él no tenía miedo de decir la verdad, incluso aunque fueran apolíticos o gobernantes, porque sabía que su compromiso no era con los hombres, sino con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice... En Lucas 3.19 habla de la, cuando encarcelaron a, a, a Juan, dice que entonces Herodes Tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, entonces claro, Juan el Bautista llamaba la atención o le llamaba la atención a este Herodes, porque Herodes le había quitado la esposa a su hermano. A su hermano le había quitado la esposa y obviamente le salía al encuentro, le decía y lo confrontaba porque le, se había llevado, le había quitado la esposa a su hermano. Y esto eh, enfureció a Herodes. Y hay gente que cuando se lo confrontan con el pecado, lo que hacen es que se enojan. Y eso fue es lo que hizo Herodes, lo cogió y se enojó y lo mandó a dónde? A la cárcel. Dice y encerró a Juan el Bautista en la cárcel Entonces ahí en la cárcel Yo me imagino que Juan el Bautista Se pregunta y dice estas palabras donde acabamos de leer Y dice al oír Juan los hechos Diga conmigo los hechos ¿Cuáles eran los hechos de Jesús? Los hechos de Jesús era que Jesús sanaba Jesús estaba salvando, Jesús estaba entregando vida, Jesús estaba haciendo la obra, Jesús estaba realizando milagros, prodigios Y yo me imagino que dice que Juan al oír los hechos de Jesús, dice bien claro que le dijo a sus discípulos Vayan y pregúntenle a Jesús si es verdaderamente es Él o esperamos a otro. ¿Cuántas personas cuando se encuentran en esos momentos difíciles comienzan a dudar? Estamos hablando de Juan el Bautista, un hombre que vio, bautizó a Jesús, dijo que es necesario que él mengue para que él crezca, vio tantas cosas y, y de, declaró que era el cordero, pero en un momento, cuando se sintió en cuatro paredes encarcelado, dijo, ¿qué pasó? Porque dijo, cuando escuchó los hechos de Jesús, de pronto dijo, bueno los hechos de Jesús es que está sanando, a, 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 dio la vista al ciego, al cojo lo sanó, al leproso le dio sanidad y ¿qué pasó conmigo? Se olvidó Jesús de mí ¿A cuántas personas le ha pasado que dicen Pero Jesús está haciendo, Dios está haciendo maravillas con otras personas ¿Y qué pasó conmigo? ¿Por qué no me ha llegado la sanidad a mí? ¿Por qué no me ha llegado la prosperidad a mí? ¿Qué pasó con mi compañía? ¿Qué pasó con, con, con mi matrimonio? ¿Qué pasó con mi hijo? Yo ya escuché que Dios restauró a un hijo por allá Lo sacó de la droga, ahora ese hijo está limpio y está levantado ¿Y qué pasó con el mío? ¿Será que será Dios ¿Cuántas se han preguntado? Lo mismo que Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, pregúntenle a Jesús si es verdaderamente él o hay otro que esperar. Escuche bien. Y por eso el tema de esta mañana es que no te falte tu fe. Porque a veces podemos escuchar muchas cosas de que Dios está haciendo. Pero aunque no pensemos que Dios está haciendo algo con nosotros, Dios está obrando de una manera sobrenatural. Lo que pasa es que nosotros... Estamos concentrados en lo que estamos viviendo y queremos que esa prueba pase rápido ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo viene la sanidad? ¿Cuándo mi hijo va a ser restaurado? ¿Cuándo me van a dar ese trabajo que yo tanto espero? ¿Cuándo mi compañía va a surgir? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a haber crecimiento? No te desesperes porque tarde que temprano Dios va a llegar en el momento preciso y te va a sorprender. Lo único que tú tienes que hacer es que tu fe no te falte. Si ya perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la esperanza y es lo único que nos puede sostener a nosotros. Si nos falta la fe entonces vamos a naufragar, nos vamos a hundir, nuestra barca se hunde cuando nos, nuestra fe va a faltar. ¿Cuántos están? No importa en dónde tú te encuentres Si te sientes encarcelado Si te sientes estancado Que no te falte tu fe Aprende a esperar al tiempo de Dios Aprende a esperar que Dios si está orando Quiere decir, escúcheme muy bien Malo fuera o preocupante fuera Que estuviera Dios en silencio Pero si estamos escuchando que lo está haciendo con otro Quiere decir que lo mío también viene ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde por eso, ¿qué le respondió? Entonces, cuando le mandaron a decir ese mandado, cuando le mandaron a decir a Jesús, eh, Juan el Bautista, acerca de si era el que ha de venir, en realidad, ¿qué le, pregun ¿qué le responde Jesús? Mire, Jesús le responde en Mateo 11 y 5, cuando le dice... Nos manda Juan el Bautista a preguntarte que si tú eres el que ha de venir o, o que si es que esperan a otro porque es que tú como que te olvidaste de Juan en la cárcel, no Jesús, como que ya nosotros pensamos que era que tú venías a deshacer el yugo romano, a que nosotros fuéramos libres de, 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 de ese imperio romano que nos tiene el yugo puesto. Pero no es los planes de Dios o los pensamientos de Dios, no son los pensamientos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué responde Jesús con esos discípulos? Le dice Jesús: Vayan y en para donde Juan. Y me le dan esta razoncita a Juan, me le dan este recado a Juan. Cuéntenle. Uy, qué poderoso. Mire la respuesta de Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los
1: cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, los pobres les ha anunciado la buena noticia, dichoso aquel que no encuentra
0: en mí motivo de tropiezo. Dios le estaba diciendo a Juan el Bautista, Juan, es que yo no me he olvidado de ti, yo sigo haciendo la obra. Tu tiempo ya llegó, cada uno le ha llegado su tiempo. Juan el Bautista hizo lo que tenía que hacer. Dios no se haya olvidado, es que hay tiempos que Dios dice, ya llegó tu tiempo, llegó tu hora, pero no quiere decir que Dios se haya olvidado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dele otro aplauso fuerte al Señor. Me gusta esta palabra en el verso 6, cuando Jesús replica y dice bienaventurado, bienaventurado significa dichoso, feliz, felicidad, bendito aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo nosotros podemos hallar tropiezo en Jesús en realidad? A un Juan el Bautista estando en la cárcel cuestionándose con duda acerca de Jesucristo porque decía de pronto Jesús se olvidó de mí, la palabra griega, escuche bien esto tan importante, la palabra griega para tropiezo es escándalo, bien escándalo y ahí está el, bien escrito como se escribe en griego, que viene escandalizo con Z y sabe qué significa, escandalizar, entrepar, hacer tropezar, incitar, pecar a la apostasía, escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo, Hablándole del diccionario Strong Ahora, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Cuando Jesús dice Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí Tropiezo es escandalizar Ahora, en otras palabras, esto quiere decir Que a veces va a pasar algo Que no estamos esperando Que va a ir en contra de nuestras expectativas Que va a ir en contra de lo que esperábamos Entonces, nos vamos a escandalizar nos vamos a tropezar, vamos a razonar, nos vamos a sentir mal, vamos a sentirnos tristes, de pronto defraudados, eso es escandalizarse. Si Jesús dice, bienaventurado aquel, el que no haya tropiezo en mí, bienaventurado aquel, que, que oh, hablando en otras palabras, aquel que sabe y entiende, que aunque yo estoy obrando, nunca dice, lo que estoy pasando, me está llevando hacia el mal, Dios se ha olvidado. Esto yo no lo entiendo porque a mí, cuando se escandaliza la gente y dice, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué Dios me metió en esto? Dios me mandó esa enfermedad. Dios me mandó esto, fue Dios. Eso es escandalizarse. Y dice Dios, M -m -m. bienaventurado aquel que entiende, mejor dicho, que lo que yo estoy haciendo con él lo lleva hacia el
1: propósito.
0: No pregunte bienaventurado el que no pregunta, sino que entiende. O sea, nunca Dios será una piedra de tropiezo para nosotros. ¿Cómo va a ser? Nunca. Todos sus planes son perfectos, aunque tú no lo entiendas ahora, aunque yo no lo entienda ahora, pero sus planes siempre nos llevarán hacia dónde. Hacia el propósito, hacia la vida eterna. Por eso cuando Juan el Bautista le pregunta eso, entonces Juan dudó y dijo, uy, pero entonces entonces él no era el que debía de venir. Por eso dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cuántos saben y entienden que Dios es soberano y que Él obra como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiere y como Él lo desea? Tenemos que entrenar nuestra mentalidad para entender. Yo sé que a veces se hace difícil. ¿Cómo puede ser entender la soberanía de Dios pero cuando nosotros tratamos de que ponernos a un lado o ponernos a un lado y dejar que el Señor obre, mire, nosotros somos los que vamos a ser beneficiados y vamos a, vamos a ganar. Porque con Dios nunca se pierde, cuando dicen amén. Del otro aplauso fuerte. Con Dios nunca se pierde. No se sienta defraudado, así como Juan el Bautista que pronto se sintió triste y preguntó si era aquel que había de venir. no. Aunque usted crea que las cosas no le salen como usted piensa, como usted quiere y a la hora que usted quiere, no quiere decir que Dios no está obrando, quiere decir que Dios en el momento preciso va a llegar. Y hay cosas que no se nos van a dar por la simple y llana razón, porque no nos conviene, porque el Señor sabe que si te da algo te vas a perder y Dios antes de que tú y yo nos perdamos, prefiere no darnos las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay cosas que no se nos entregan que no son noses dadas, ¿sabes por qué? Porque Dios cuida primero nuestra alma, que antes de cualquier cosa. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ¿qué es más fácil para ustedes decir, toma tu lecho, anda, o que tus, peca o, eh, que tus pecados son perdonados? O sea, Dios dice, antes de que, decirle antes de que usted sea sano de cualquier enfermedad, el Señor prefiere que tu alma sea sana. Es como cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿se acuerdan? Marcos 14. Dice que después de que ellos estuvieron en el aposento alto, tomaron la santa cena y estuvieron, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Dice que cantaron un himno y el Señor los llevó a donde? Al monte de los olivos. Y Dice que entonces Jesús dice, les dijo esa noche, todos se van a escandalizar esta noche de mí. Mire, utilizó la palabra escándalo. Todos se van a escandalizar Usted lo busca en su Biblia, Marcos 14 Todos se van a escandalizar de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar Pero después que haya resucitado Voy a ir delante de ustedes a Galilea Entonces Pedro, diga conmigo Pedro Pedro le dijo Aunque los demás escandalicen Yo no me voy a escandalizar y el Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante hoy dos veces, tú me negarás tres veces. Me escuché bien, pero el Señor le dijo bien claro, esta noche tú lo vas a hacer. Pero si, me dice Pedro, no, pero es que si me fuera necesario yo voy a morir contigo. Entonces, vemos que aquí se usa la palabra, Dios la usa, Jesús la usa, Pedro usa la palabra escándalo. Y escandalizarse, ¿qué significa? Dijimos, escandalizarse es cuando sucede algo que nosotros no esperábamos, que no estaba en nuestras expectativas, que son diferentes a lo, los resultados que esperábamos y nos sentimos enojados muchas veces con Dios y defraudados. Y el Señor le dijo, usted esta noche todos se van a sentir defraudados, tristes, y se van a escandalizar. Y qué dijo Pedro? No, yo no me voy a escandalizar. Pero en realidad Pedro se escandalizó. Claro, lo vemos más adelante. ¿Por qué? Porque dice bien claro que cuando tomaron a, en ese momento que tomaron a Jesús y vinieron por él qué hicieron los discípulos? Salieron pitados, corriendo salieron y se fueron. Ellos se escandalizaron. Ellos entonces dice bien claro, encontraron tropiezo en el Señor porque se fueron y lo dejaron totalmente qué? Solo pero más adelante vemos a Pedro que quiere ir a ver dónde está Jesús y se mete por ahí, ve que Jesús está por allá y se le vienen a preguntarle si era discípulo de Jesús y bien claro dice que lo niega cuántas veces, tres veces lo niega. Entonces vemos que sí, Pedro en un momento se escandaliza, se avergüenza, eh, se siente triste por lo que ha estado pasando, pero ahora en Lucas 22 Jesús habla con Pedro. Y tiene una conversación con Pedro Y le dijo Simón, Simón Escuche bien, hablando de Pedro He aquí Satanás Ha pedido permiso Para salandearlos a ustedes Como a trigo Pero yo he rogado por ti Hablándose de cuando Se fuera a escandalizar o sea, Hablando de que sabía el Señor Que Pedro lo iba a negar El Señor le dijo y le profetizó Yo sé lo que va a pasar Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Sabe qué hace el Señor? ¿El Señor para qué ruega por nosotros? ¿Sabe por qué el Señor intercede por nosotros? Para que no nos falte la fe. No, 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 para que no nos falte el pan. El Señor no está intercediendo. Ay, mi Señor Padre, para que no le falte el pan. ¿Para qué? Para que no nos falte la fe. Porque yo le dije que la fe... Es el fundamento de nosotros. Si perdemos la fe, lo perdemos todo, nos vamos a naufragar. Podemos naufragar. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Algo que Jesús está rogando, intercediendo, es para que no nos falte la fe. El Señor sabía lo que Pedro iba a hacer, pero bien claro lo dijo. He rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Y tú? que el Señor le dice, ya cuando vuelvas en sí, ve y confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, y otra vez le replica, antes de que el callo cante, tú me negarás tres veces. ¿Qué está pasando aquí? En realidad, miramos que cuando el Señor le dice a Pedro y a sus discípulos Satanás ha pedido permiso para zarandearlos el Señor le está diciendo mira no hay algo que no se mueva en esta tierra si no es por mi voluntad tal vez Satanás ha pedido permiso para zarandearnos pero el Señor dice pero yo he rogado al Padre pero yo he orado para que no, nos, no te falte ni nos falte la fe nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Aquí en ninguna manera vemos que Dios oró para que, o Jesús oró para que Pedro pasara, no pasara por ese tiempo de prueba. ¿Qué hizo Jesús? ¿Oró para qué? Para que cuando llegara el momento de prueba, tuviéramos qué? Fe. Dios no va a orar para que tú no pases por prueba. Ni pregunte ni diga, ay Señor no me pase por esta prueba y yo no quiero. Ay no, 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 eso no es. El Señor lo que está diciendo, aunque yo pase por las aguas, esas aguas no me van a ahogar, aunque
1: pase por el fuego, ese fuego no me va a quemar, aunque pase por el desierto, ese desierto a mí no me va a ahogar,
0: ni voy a perecer en ese desierto porque en medio del desierto yo voy a encontrar agua. ¿Cuántos están entendiendo? Usted tiene que entender que el evangelio, el reino de los cielos, no es que usted solamente no vaya a tener problemas. Es que cuando llega la prueba usted esté firme en la fe para que usted pueda sobrepasar. Yo no le puedo pintar que todo va a estar bien porque sería mentirosa. Yo no le puedo hablar de un evangelio de que todo va a ser color de rosa. Yo te estoy diciendo lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, el enemigo, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Que el Señor siga rogando por nosotros para que no nos falte la fe, para que nos mantengamos firmes, para que no nos movamos del fundamento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque la fe, por la fe somos salvos, por la fe, dice el Señor, somos sanos, es a través de la fe. No importa el tiempo que nosotros estemos esperando, es por la fe. Incluso Cristo se dirigió a Pedro y le recordó el objetivo de su vida. Le dijo, Pedro, recuérdate. Que vas a pasar por este momento difícil, pero no te preocupes porque yo estoy orando para que tu fe no te falte. Pero también te voy a decir otra cosa Pedro, recuérdate Pedro, que cuando ya haya pasado todo esto y tú vuelvas en sí. Recuérdate que yo te he dado un llamado, ve y recuérdale a tus hermanos lo que yo te he enseñado a ti. El proceso que tú has pasado, ve y enséñale a tus hermanos. Entonces detrás de esta prueba también hay un propósito que hacer. O después de la prueba hay un propósito que así el Señor no lo recuerda No te enfoques en la prueba, no te enfoques en lo que estás viviendo Enfócate que después de que pases eso hay un ministerio, hay un trabajo Hay algo que realizar, ¿cuántos dicen amén? Hay un llamado que cumplir Todos tenemos un llamado, diga conmigo yo tengo un llamado Y Dios nos ha llamado a mostrar su gloria a testificar al mundo que nosotros somos instrumentos de Dios del Todopoderoso para hacer, deshacer las obras del enemigo y también nuestras propias obras que no le agradan a Dios. ¿Cuántos están aquí? Cuando Jesús hizo esa oración y cuando usted tenga tiempo en su casa, por favor, léase Juan capítulo 17. Uy es hermoso, cuando Jesús va y ora por sus discípulos porque tenían su, ya sabía que lo iban a entregar Y Jesús ora fervientemente por sus discípulos Y me gusta la oración del capítulo 3, 17 exactamente en el verso 15 Cuando Él ruega al Padre por sus discípulos y no solamente está hablando por sus discípulos acuérdese que el Señor nos incluyó a nosotros en, en esa oración Dijo no solamente te pido por ellos sino por los que han de venir, somos nosotros ¿Y saben qué le dijo? Y nos incluye a nosotros, le dijo al Padre, Señor, te pido que no, lo qui no los quites de este mundo, sino que los protejas del maligno. Escuche bien, el Señor, el, 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 Jesús no le dijo, Señor, es que cuando pasen por pruebas, sácalos de una vez, llévatelos de una vez. No, protégelos del maligno, ¿Qué quiere decir, que no les falte la fe. Ayúdales a pasar esos momentos difíciles, Padre, que en medio de esos procesos, en medio de esas angustias, en medio de esas vicisitudes, Señor, que ellos no les falte la fe, que ellos se mantengan firmes en ti, Señor. Dice el Señor, dice, es porque ustedes están aquí, aunque están en el mundo, pero aunque no son del mundo. Nuestra mirada siempre, y nuestro pensamiento tiene que estar, donde, Pendiente, ¿a donde, Al reino de los cielos. Del otro aplauso fuerte al Señor. Es que después de la prueba el Señor le dijo a Pedro, Pedro cuando tú vuelvas en sí Y vamos a pasar por pruebas y muchas veces puede ser que pasemos por pruebas Y seamos como Juan el Bautista, será, será que Dios sí está orando Será que Dios se olvidó o será que es que yo estoy pagando Hay gente que todavía piensa que está pagando por errores que cometió anteriormente Será que lo que yo estoy viviendo es que Dios me está castigando por lo que yo hice anteriormente Escúchame muy bien, Dios no castiga Dios no es un Dios castigador, Dios lo que hace es justicia. Y cuando Dios perdona, escuche bien, ya Él dice que no se olvida totalmente de nuestras transgresiones. Ahora, lo que pasemos en esta tierra, después de que aceptemos a Jesús, son procesos. Pero esos procesos no son para destruirnos, esos procesos es para qué, para ayudarnos a levantarnos, a madurar y poder aconsejar a otros. ¿Qué le dijo el, el Señor a Pedro? Pedro, cuando vuelvas en sí, acuérdate de qué, de anunciarle a tus hermanos, tú tienes una tarea que hacer y cuando salga usted de ese proceso no se olvide de contarle a la gente, de pronto el proceso tan difícil pero contarle la victoria que ha obtenido a través de Jesús, quién fue Pedro después de que pasó la prueba, porque dice que Pedro después de que negó a Jesús, dice que Pedro lloró amargamente, qué quiere decir, ese amargamente significa que gimió, se arrepintió de todo todo corazón se arrepintió por haber eh, de pronto negado al Señor y se acordó de las palabras que el Señor dijo pero quién fue Pedro, en realidad Pedro fue eh, el primer apóstol que obra un milagro en público y cura un paralítico en las puertas del templo de la hermosa, un hombre que resucita a una mujer fue el pilar de la iglesia en Jerusalén, Pedro fue el hombre que predicó en Roma Pedro fue un hombre que Dios lo usó grandemente, cuando lo metieron en la cárcel, Dios lo sacó de la cárcel. Pedro fue un hombre radical, ¿por qué? Porque volvió en sí. Es que cuando nosotros, Dios no te está juzgando porque en un momento dado tú dijiste, ¿y será que Dios? No, porque en el momento que escuche bien, Juan el Bautista preguntó, eso que Jesús le, le, le mandó la respuesta, Jesús no le dijo, ve, para díganle a Juan que qué se cree este. Pues no vio cuando Dios abrió los cielos. ¿Le respondió a oh, Jesús así a Juan? No le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los cojos andan, que los leprosos son sanados. No le respondió, ve, no le dijo esa respuesta, pero usted mira más adelante y en su casa lo lee, Jesús después de que Juan el Bautista hace esa pregunta, ¿qué discurso de Juan el Bautista Dios hace Jesús? Y dice el Señor delante de todos, ¿ustedes no saben quién ha sido Juan el Bautista? Juan el Bautista ha sido un hombre, de es como Elías el profeta, no ha visto un nombre como, o sea, se refirió a Juan el Bautista como el, Mejor dicho el profeta maravilloso Nunca habló mal de Juan el Bautista Escuche bien, ¿por qué? Porque el Señor entendió que en un momento dado Cualquier persona, en un momento dado difícil Puede decir, ay, ay, será que sí Será que no hay Dios Pero el Señor dice, yo no te estoy juzgando Porque en un momento dijiste, será que sí, será que no Lo único que yo te estoy diciendo Que yo estoy rogando para que tu fe no caiga Para que tu fe mantenga y se mantenga firme ¿Cuántos están aquí? Porque hay situaciones en que uno dice, Señor, pero ¿qué es esto? Yo no entiendo nada, Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Dios no te está juzgando porque estás diciendo eso, lo que Dios está diciendo. Yo estoy rogando para que tu fe no perezca, para que no naufragues, para que entiendas que aunque yo estoy, si tú estás escuchando que estoy haciendo cosas grandes con otros, quiere decir que también las voy a hacer contigo. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Mire lo que me gusta este discurso. Mire lo que Jesús dice después de que Juan el Bautista le manda a decir eso. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que como Juan el Bautista. Mateo 11:11. 11. Y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta la hora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza han tratado de buscar de él. Todos los profetas y la ley fueron solo anuncio en el reino hasta que vino Juan. Y ustedes quieren aceptar eso, Juan es el profeta Elías que había de venir, los que tienen oídos, oigan. Mira cómo se refirió a Juan el Bautista, porque él entendió que en un momento dado, aunque Juan el Bautista y vio todas esas cosas, y Juan el Bautista en la cárcel le mandó a preguntar eso, Jesús dijo, yo entiendo que en un momento dado Juan se sintió defraudado que en un momento Juan se sintió de pronto eh, sin cobertura pero yo no lo voy a juzgar porque son más grandes las cosas que él hizo cuando estaba conmigo y preparó el camino y aunque posemos por momentos difíciles que tu fe no perezca, que tu fe no naufrague en estos tiempos estamos viendo gente que está desertando en la fe hay gente que puede ser cristiana y se va para otras religiones, hay gente que prefiere creerle a todo el mundo menos a Dios pero de dónde radica eso la falta de búsqueda, porque si no hay búsqueda, ¿cómo tu fe va a crecer? ¿Sabe cómo tu fe crece? Buscando. ¿Sabe cómo tu fe crece? Orando. ¿Sabes cómo tu fe crece? Congregándote. ¿Sabes cómo tu fe crece? Leyendo la Escritura. ¿Sabes cómo? Si no hay fe, no hay esperanza. Y si no hay fe, podemos caer en pecado, porque no hay convicción. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Señor si usted no busca y le pone un pare al pecado Y le pone un pare a la pereza Y le pone un pare a la, a, al estar titubeando en dos pensamientos Se va a enfriar peor Pero si usted es de los que decide y dice, yo ya le puse la mano al arado y yo voy a proseguir y yo voy a seguir y yo me voy a meter con Dios, las cosas van a cambiar. Y entonces la palabra profética es para todo aquel que cree y cambie su estilo de vida. Todo aquel que se anilia en su voluntad, esta palabra profética le toca. Manténganse firmes en la fe, no dejen de buscar. ¿Sabe por qué José? Pudo decirle las palabras a sus hermanos de cuando sus hermanos todo lo que le hicieron. Y al final del capítulo de Génesis, porque José le puede decir a sus hermanos estas palabras. Ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos y darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Dice que Él los consoló. Pues les habló con mucho cariño y José vivió en Egipto juntamente con su familia. Y llegó a ser padre, y llegó a la edad de 110 años. ¿Sabe por qué José puedo decir estas palabras? Decir lo que ustedes pensaban hacerme mal para mí, Dios lo convirtió para bien. Porque José tuvo fe en todo tiempo. La fe te lleva a agradar a Dios. La fe te enseña a honrar a Dios La fe te enseña Que no te puedes apartar de Dios La fe te enseña Que dependes de Dios Y si no tienes fe Dice que sin fe es imposible
1: Agradar a Dios Sin fe Si no llegamos con fe No podemos agradar a Dios La fe es lo único que tenemos Aférrate a la fe Sea un prisionero de esperanza aunque te metan en la cárcel como Juan, Dios está obrando. Aunque te metan en el pozo como José, Dios está obrando. Aunque te metan en los pozos de los leones, Dios está obrando.
0: Aunque te quiten la casa, el carro Aunque un hijo se
1: revele, un familiar tuyo Muera, Dios está obrando. Aunque te diagnostiquen con una enfermedad Aunque te hayas quedado sin trabajo Dios está obrando.
0: ¿Sabes por qué? Podemos decir Dios está obrando? Porque hay una fe dentro de ti Es esa fe que nos sustenta es esa fe que nos mantiene. No pierdas la fe. Alimenta tu espíritu y tu alma. Aunque venga lo que venga. Aunque veas lo que veas. Aunque se levante el mismo infierno en tu casa. Mantente firme. Vamos a adorar al Señor con toda nuestra fuerza. Recuerda que tenemos un intercesor en los cielos. ¿Cuál es la intercesión de Jesús? Fue lo que Jesús le dijo a Pedro
1: Pedro El enemigo ha pedido permiso Para zarandearte Pero yo he rogado para que a ti No te falte la fe Esa es la intercesión de Jesús Ruega por nosotros Para que no nos falte la fe Si sí, levanta tus manos Sí Señor, te adoraré.
2: Te adoraré. Vamos, dígaselo en esta mañana. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. ¡Canón mi corazón! sobrando
1: siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando
0: Tú nos permites estar en tu casa, gracias por tus hijos, gracias por tu palabra, tu palabra que llega a tiempo, tu palabra bendita que transforma, que renueva, que restaura, que limpia, Señor, gracias, gracias por este día maravilloso, porque antes de que nosotros llegáramos a este lugar, ya tú ya habías preparado todo. A ti sea la gloria la honra por los siglos de los siglos, Señor, tú que derramas el poder, tú. Dios mío que llegaste hasta el final, gracias por darnos la fortaleza para que nosotros podamos también llegar hasta el final yes. si hay alguien aquí en esta mañana que tal vez llegó por primera vez, alguien que desea reconciliarse con el Señor, alguien que desea abrir su corazón a Jesús, yo te invito que ahí donde tú estás, abra tu corazón a Jesús y lo puedas recibir que puedas declarar por tu boca quién es el Señor y se va que va a ser el Señor entonces Señor va a sellar tu corazón y ahora tú vas a caminar en sus caminos tienes que ponerte tu parte tienes que comenzar a crecer en la fe si hay alguien aquí en esta mañana que desea hacer esta oración ahí donde tú estás que repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador te pido perdón enséñame Ayúdame, estábrame Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Te entrego mi vida y mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte
1: al Señor. Vamos, quien vive? Y a su nombre. Y al pueblo. Revestidos.
0: ¿Cuántos recibieron esa palabra? Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en coso, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, en los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones, gracias.